0: Estamos de volta, recebam novamente o nosso amigo Leandro Magna para a segunda parte do canal Humanize, de hoje, edição 16, em 20 de setembro.
1: Leandro, é com você, meu querido. Marcola, só uma dúvida, onde você encontrou a cerveja Cusquenha? Cara, o Léo que
0: encontrou na internet e, e entregou assim, entregaram lá, né? Eu fui buscar na casa dele. Ah, mas ele achou em um, ele achou, em, ele achou pela primeira vez em um mercado na zona norte.
1: Ele tava passando e viu. Mas se tinha no mercado quer dizer que chegou no Brasil, né? Claro. Eu nunca, nunca tomei essa daí, mas vou atrás dela. Tem uma cerveja. Já que a gente estava falando de cerveja, talvez a melhor cerveja que eu já tenha tomado. Na minha vida. A, a melhor cerveja que eu tomei na minha vida foi a, agora em janeiro uma cerveja belga e tal. mas isso daí é fora de cogitação a gente ter no Brasil né? ah, até porque a gente é periferia mas ah, a, a segunda melhor cerveja depois dessa cerveja belga que eu tomei na Bélgica né? e, e assim não tem nem comparação ah, é uma cerveja uruguaia que eu, talvez tenha no Brasil chamada Patrícia essa você deve conhecer tem tem no Brasil tem, né? tem sim. porque quando a gente fala de cerveja uruguaia tem duas tem tem a, a Nortenha que é bastante conhecida uhum. né? e tem essa essa outra Patrícia que tem um sabor de meio que de flor assim é um sabor bastante floral meio frutal e tal e, e é bem gostosa mas eu não achei para tomar aqui no Brasil
0: eu, eu 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 sei que eu já vi por aí ela tem sim mas eu, eu não me lembro se eu já tomei se você eu tomei foi há muito
1: tempo Bom, gente, a, a minha proposta hoje, que eu, pre, eu pretendo ser bastante breve, né? Uh, o, que eu, o que eu quero falar uh, foi suscitado por um filme que eu assisti ontem, um filme chamado Mãe, né? do inglês Mother. Uh, você assistiu a esse filme, Marcos?
0: Sim, você viu pela primeira vez ontem?
1: É, eu, na verdade, eu já tinha começado a ver esse filme e não tinha terminado. Né? Ontem. Eu terminei por... A Isabela falando, no Brasil não há cerveja pra mim. É, é pois é. Ah, Gente, um chique um... é outra coisa. Um filme chamado Mother, que é um filme que eu já tinha começado a assistir, um filme de 2017, desse diretor chamado Dohen Aronofsky, que é o mesmo diretor do Cisne Negro, que é o mesmo diretor do... de outro filme que eu... Tinha guardado na minha cabeça porque eu me esqueci. Desculpa, rotei. Ele é um filme que, na verdade, é uma alegoria. Para quem não, não. O conceito de alegoria é um tanto perdido no, no, na sua ideia original. Alegoria é uma sequência de metáforas né? é uma alegoria do... da história da criação. Né, do, do, da história da criação, tal qual ela é descrita uh, na Bíblia, né, e uh, basicamente uh, você tem, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas basicamente você tem um casal uh, que vai viver numa casa, vai começar uma vida a dois, numa casa que está sendo uh, reconstruída, uh, e aí começam a chegar alguns visitantes um tanto uh, inusitados e um tanto intrometidos, né, é, e isso, isso desperta muito a vaidade do homem da casa Que é representado pelo Javier Bardem Mais conhecido como marido da Penélope Cruz ah, mas... Nos filmes do, do Almodóvar, não é isso? Nos filmes do Almodóvar, mas na verdade ele é marido dela na vida real né? Ele é marido, ah, é? Ele é marido dela ah, na vida tá. real é, Então assim, muitas vezes a gente fala ah, Tal mulher é esposa de tal homem eu acho que esse é um caso ótimo para a gente dizer que ela é muito maior do que ele, né? Uhum. Uh, então, o marido da Penélope Cruz. E uh, ele uh, isso desperta um tanto a vaidade dele, né? O, o fato de ele ter essas pessoas uh, na casa e tal. E vai gerando um incômodo muito grande da mulher, que é a Jennifer, uh, Jennifer Lawrence. E, e, basicamente, a alegoria se dá no sentido de que este homem, que é o poeta, uh, falta lhe inspiração. E esses visitantes vão trazendo inspiração a ele, né? uh, mesmo que isso aconteça em detrimento da, da, da vida do casal e da própria casa. Né? Basicamente, a alegoria se dá no sentido de que ele é Deus e ela é a Terra, né? Então a presença desses visitantes que somos nós, os humanos, quem for assistir ao filme, uh, uh, essa é a chave interessante de interpretação. Esses visitantes uh, que inicialmente são Adão e Eva, né? Primeiro chega um homem que a gente não sabe exatamente de onde ele veio, com quem, uh, de onde que, por que que ele tá ali? Mas ele ele quer uma hospedagem e tal. Um tempo depois chega a mulher dele, mas ninguém sabia que ele era casado. Depois chegam dois filhos, uh, e aí numa briga que ocorre entre esses dois filhos, um filho acaba assassinando o outro. É claramente uma alusão ali a Caim e Abel Bel, né? Uh, e a, a, a coisa vai perdendo. O nome do filme, Carol, é Mother, Mãe. Mãe, um filme de 2017, e, e a coisa vai perdendo completamente o controle, né? a, a casa vai sendo destruída, é, e, mas ainda assim a vaidade desse, desse indivíduo, do Javier Bardem, do dono da casa, que não é nomeado, mas depois de uma maneira muito interessante no final, quando os créditos sobem, ele é nomeado como ele. Ele, com E maiúsculo. Né? Ah, há várias referências ah, ao discurso bíblico. Né? Ah, na própria fala do Javier Bardem, o único momento em que ele se identifica, ele se identifica como aquele que é. Ele fala, eu sou aquele que é. Né? Que, é claro, que é a definição que a Bíblia dá para Deus. Né? Que é a definição que Deus dá a si mesmo. Né? Eu, sou Isso, exatamente. Sou, né? eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. É, então é, é, é na verdade uma grande metáfora uh, a Isabela dizendo né depois assista o filme justamente nessa 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 chave de leitura é claramente uma metáfora do planeta Terra sendo destruído uh, porque nós as criações de Deus uh, despertamos a vaidade dele e mesmo que isso destrua toda a realidade o que importa é que a vaidade dele esteja sendo é, saciada. Alimentado. Ele como poeta. Uh, bom, isso me fez lembrar... Obviamente, esse é um, um filme que desperta a ira de muitos religiosos e tudo mais, porque descreve um Deus que é arrogante, um Deus que é vaidoso. E isso me fez imediatamente lembrar um romance do José Saramago, que se chama justamente Caim, né? Que é um romance, um dos últimos romances que Saramago escreveu, uh, é de 2009, Saramago ele morre em 2010, 2011, se não me engano, uh, em que ele é, conta, ele reconta o Antigo Testamento pra gente, só que agora na voz de Caim, né? Então ele, ele, ele culpa, na verdade tem algumas falas interessantes, né? em que ele mostra como Deus é arrogante, como esse Deus, que é descrito no Antigo Testamento, é vaidoso, e ele precisa o tempo todo reafirmar o próprio ego. Né? Ah, muito diferente, por exemplo, do Deus descrito no Novo Testamento, que é um Deus descrito como ah, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Mas o Deus do Antigo Testamento, que é... Uh, lembrando que o Antigo Testamento é também um livro sagrado para os judeus, não só para os cristãos, uh, é um, um, um livro que descreve um Deus, que segundo Saramago, é um Deus arrogante e tudo mais. E aí tem alguns trechos uh, interessantes aqui dessa, desse romance do Saramago, que são falas da, de Caim eh, se dirigindo a Deus. Putz, eu devia ter separado aqui, agora eu não vou achar. É, 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 na verdade, Caim se dirigindo a Deus Dizendo que, na verdade, o responsável pela morte de Abel Foi o próprio Deus Que é, aceitou a oferenda de Abel E rejeitou a oferenda de Caim E Caim diz nominalmente isso Ele fala, olha, se o Senhor realmente fosse um Senhor misericordioso uh, E se o Senhor fosse de fato alguém onipotente Uh, o senhor teria impedido que eu matasse meu irmão. Uh, e, uh, se fosse misericordioso, o senhor teria tratado as duas oferendas de maneira igualitária. né? Mas uh, por que que o senhor me culpa, isso na fala de de Caim, por que, que o senhor me culpa pela morte de, de meu irmão, se o senhor se diz onipotente e poderia ter evitado essa morte? né? Então, são essas incoerências. Uh, lembrando que esse livro, Caim que foi um dos últimos livros do, do Saramago, foi condenado pela Igreja Católica. Né? Ah, vocês sabem que a Igreja Católica ainda hoje é, nomeia os livros né, que podem ou não ser lidos pelos católicos. Entre os livros proibidos aos católicos consta, por exemplo, Harry Potter, porque é um livro ah, que fala de bruxaria né, e tudo mais. Ah, entre eles estava também o o Caim, que, segundo o Vaticano, a época, é um livro uh, que promove uma blasfêmia terrível e que distorce a, a história sagrada e tudo mais. Né? E, uh, trazendo essa discussão para um, um âmbito um pouquinho mais amplo, uh, não é de hoje né, que a arte, o cinema, a literatura, é, expõe símbolos religiosos. Isso é uma discussão Uh, muito interessante porque uh, é uma, uma discussão polêmica, né? se a arte tem a prerrogativa de atacar símbolos religiosos. Uh, eu trouxe uma, eu queria mostrar para vocês uma um trechinho de um, de um livro do Richard Dawkins, então tu, tudo isso me veio depois que eu uh, assisti ao filme Mother, uh, pensando aí sobre essa essa questão de discutir uh, a temática sagrada no cinema, né? É, é um livro do Richard Dawkins chamado Deus, um delírio. Para quem não conhece, o Richard Dawkins é um biólogo inglês, né? E uh, nesse livro especificamente ele fala da, das razões pelas quais ele é ateu, né? E um, um, dos, um desses capítulos é, ele fala sobre uh, Uh, o respeito não, mere não merecido que a religião tem. Eu queria ler um trechinho aqui para trazer outros exemplos de manifestações artísticas que tocaram em questões sagradas. Então ele diz o seguinte, a religião tem determinadas ideias em seu cerne que denominamos sagradas, santas ou algo assim. O que isso significa é, entre aspas, essa é uma ideia ou uma noção sobre a qual você não pode falar mal. Simplesmente não pode. Por que não? Por que não e pronto. Se alguém vota em um partido com o qual você não concorda, você pode discutir sobre isso quanto quiser. Todo mundo terá o um argumento, mas ninguém vai se sentir ofendido. Se alguém acha que os impostos devem subir ou baixar, você pode ter uma discussão sobre isso. Mas se alguém disser, não posso apertar o interruptor da, de luz no sábado, você diz, eu respeito isso. Como é possível que seja perfeitamente legítimo apoiar o Partido Trabalhista ou o Partido Conservador, republicanos ou democratas, um ou outro modelo econômico, mas não ter uma opinião sobre como o universo começou, sobre quem criou o universo. Não, não, é, não, porque isso é sagrado. E aí, logo na sequência, ele dá um exemplo muito interessante de como a religião ela tem determinados privilégios na nossa sociedade que são injustificáveis. Então, ele dá um exemplo, que é esse daqui, ó. Os integrantes do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, que é um centro espírita inglês, né? Acreditam que só conseguem compreender Deus tomando chá da ayahuasca, que contém uma droga alucinógena ilegal chamada dimetiltriptamina. Perceba que basta que eles acreditem que a droga aumenta sua compreensão eles não têm de fornecer provas. Por outro lado, há muitas provas de que a maconha alivia a náusea e o desconforto de doentes de câncer submetidos à quimioterapia. Mesmo assim, uh, de acordo com a Constituição, a Suprema Corte determinou em 2005 que todos os pacientes que usarem com, maconha com fins medicinais estarão sujeitos ao indiciamento federal. Então, olha que interessante. Uh, ele mostra... Esse é um caso nos Estados Unidos, no Novo México, que uh, determinadas organizações religiosas detêm o privilégio de usar uh, 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 substâncias alucinógenas pela simples razão de que elas uh, estão no âmbito da religião. Enquanto, apesar de a gente ter provas empíricas e científicas de que a maconha pode ter um efeito medicinal no alívio de dor uh, e no, no, no alívio de sintomas uh, de pessoas que têm uma série de doenças, ela ainda assim continua proibida. Né? Então, ele, uh, a partir desse, dessa constatação, o Richard Dawkins ele quer mostrar pra gente, ele quer defender a tese de que a religião detém determinados uh, privilégios injustificados na nossa sociedade... Pelo simples, pela simples razão de que é religioso. Né? Ah, pela simples razão de que ela toca em algo sagrado. Ah, quando a gente traz isso para a questão do cinema, eu queria trazer aqui algumas, é, alguns casos específicos em relação a isso. A gente se lembra dos atentados à revista Charlie Hebdo, em Paris, em 2015, é, que era uma revista satírica, Uh, que fez uh, determinadas, fez algumas sátiras a Maomé e que uh, sofreu um atentado né, uh, na cidade de Paris. A época, isso gerou uma polêmica muito grande, porque alguns diziam que, de fato, uh, o jornal tinha uma liberdade para satirizar símbolos religiosos, outros diziam que não, que uh, uh, os atentados eram errados, óbvio, mas que a revista, entre aspas, tinha procurado por isso. Né? É, porque se fossem símbolos cristãos, isso despertaria a ira de cristãos da mesma maneira e assim por diante. Uh, o que o, o Richard Dawkins está levantando aqui é exatamente isso. Por que, que nós podemos, então, fazer críticas em relação a políticos, fazer críticas em relação a grupos sociais, enquanto a religião parece ter uma esfera de proteção que, do ponto de vista racional, é injustificada. Né? Uh, isso aconteceu, por exemplo, no caso do Brasil, uh, em manifestações do carnaval. Né? É, a gente se lembra mais recentemente do caso da, da trans que fez o papel de Jesus Cristo uh, crucificado e que foi censurada, né? que foi na verdade ela não foi censurada mas mas sofreu muitas consequências até violentas depois disso né e as pessoas não entenderam exatamente o conceito de que Jesus Cristo era ah, na sua origem alguém ah, marginalizado né era um refugiado é. ah, você fala? É Viviane Beleboni o nome dela Viviane
0: Viviane Beleboni
1: Viviane. Ah, ela ela é... A, 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 a analogia com Jesus Cristo é perfeita se a gente não vivesse numa sociedade que é transfóbica, numa sociedade que é homofóbica, né? porque uh, Jesus Cristo, em outras palavras, era alguém oprimido, era um, um refugiado, era pobre, e foi condenado em grande medida por isso. né? Porque se dizia rei, Uh, e foi ridicularizado ao se dizer rei na situação social em que vivia. É, e aí, a, 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 a época, muitas críticas vieram nesse sentido, mostrando que se Jesus Cristo voltasse hoje, ele voltaria exatamente na figura de um refugiado, exatamente na figura de alguém viciado em drogas, exatamente na figura de alguém transexual, que viveria todos os martírios que Jesus Cristo viveu em vida. Né? Ah, então, a representação não podia ser mais fiel do que isso. E ah, a gente teve o outro caso no carnaval do Rio de Janeiro, é, isso na década de 90, que era a mangueira é, que queria, colocou num dos carros alegóricos a figura do Cristo Redentor, para falar sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre a desigualdade na cidade do Rio de Janeiro, e sofreu isso em 1993 ou 92, salvo engano, e sofreu uma censura prévia. Né? Sofreu uma censura prévia, uh, o carro alegórico foi à avenida, mas foi coberto com um saco de lixo, uh, com uma mensagem de censura. E, para quem se interessa sobre essa questão... É, eu queria trazer aqui então um caso que é talvez é muito pouco conhecido nosso que é um grupo inglês de humor chamado Monty Python uh, que é um grupo inglês que seria o nosso seria o correspondente inglês do Cassete Planeta né? que uhum. é de um, humor, de um humor bem barato <risos> <risos>
0: Meu, ele tentando escalar eu cortei as unhas dele agora ele se fode ele tenta eu subir nas coisas e não consegue
1: <risos> Para quem quiser, uh, o monte Python, eu vou colocar, a gente vai colocar a indicação aí, tem um filme chamado A Vida de Brian, que é um filme eh, que satiriza a vida de Jesus Cristo, né, então, uh, depois eu vou fazer um resumo das indicações aqui, mas é um filme que satiriza a vida de Jesus Cristo, só que em nenhum momento cita a vida de Jesus Cristo, obviamente, uh, ele tem... É, várias referências para a gente entender, né? Uh, vou citar aqui só um, um momento. Uh, quando Jesus nasce, quando o Brian nasce lá na Judéia, uh, três reis magos chegam para lhe entregar presentes, né? Ouro, mirra e incenso. E uh, a mãe do, do Brian recebe falando... Uh, enfim, impropérios e tudo mais, né? De uma maneira bastante escrachada e tal. Uh, mas, assim, tem referências muito claras à ideia de que ele está falando de Jesus Cristo. Esse filme tá na Netflix. É interessante para a gente ver uma uma crítica interessante. O Esse filme foi censurado em muitos lugares, inclusive no Brasil. É um filme da década de 70, 1979. É, eu acho 79, mas era da década de 70. Uh, ele foi censurado justamente por ser um desrespeito a símbolos sagrados mas eu deixo aí essa essa polêmica né se os símbolos sagrados precisam ou devem ter essa prerrogativa de de estarem isentos de críticas ou de qualquer outra outra uh, discussão a respeito deles né muitas vezes a gente fala assim ah mas ao mesmo tempo, da mesma maneira que você... É, alguém já, já falou isso para mim. Ah, você acha que não, de, não se deve, por exemplo, fazer piadas em relação ao machismo. Piadas em relação à homofobia, né? E por que, então, piadas em relação ao cristianismo, em relação ao islamismo? Existe uma grande diferença entre você atacar pessoas e atacar ideias, né? E aí eu tô falando por mim. Então, quando você é, ataca pessoas você está pondo em risco um valor universal, que é o valor à vida. Né? Seja ela uma vida de mulher, uma vida de homossexual, uma vida do que quer que seja. Agora, quando a gente fala de ideias, uh, todas as ideias estão suscetíveis à crítica. Né? E todas as ideias podem ser discutidas no nível racional. E para terminar, eu queria mostrar uh, o último trechinho aqui do, do Richard Dawkins, em que ele diz o seguinte, o grande ponto da fé religiosa, sua força e sua glória, é que ela não depende de justificativa racional. Recai sobre o resto de nós a expectativa de que justifiquemos nossos preconceitos. Mas peça a uma pessoa religiosa que justifique sua fé e você infringirá a chamada liberdade de religião. Então, uh, ele diz que o grande trunfo da liberdade religiosa é o fato de que ela dispensa uma justificativa racional por isso ela pode dizer o que quiser e ele fala, numa sociedade democrática, a gente não pode aceitar esse tipo de argumento, né? numa sociedade democrática, uh, o argumento racional, ele está acima da de qualquer discussão, porque uh, o bem comum só se constrói como argumento racional, né, enfim, é uma, um assunto bastante espinhoso. Eu até relutei um pouco se eu deveria tratá-lo. Mas só resumindo aqui as, as indicações que eu deixei. o Do José Saramago, o livro Caim. Né? Tem um outro livro do José Saramago chamado O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Que, que retrata, a, 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 ele reconta a história do Novo Testamento. Enquanto Caim fala do Antigo Testamento. O filme do Monty Python que é o, o A Vida de Brian, um filme de 1979, que está na Netflix, e o filme Mother, uh, do Darren Aronofsky, uh, que está no Telecine. Né? Infelizmente, tá numa, não é um filme tão aberto ainda, por ser muito recente. Mas é isso. Legal. Enquanto você ia
0: falando, eu ia pesquisando aqui as coisas. O, pelo que eu vi aqui, o... A Vida de Brian foi lançada em 1980. Mas deve ser isso, produção 79, 80, né? 79. Mas enfim, é dessa época, né? E Monty Python é sensacional. Eu lembro que quando eu vi Mother, fiquei mais ou menos como o Guilherme falou aí, cara. O que aconteceu? Eu que tive uma formação batista, uma formação evangélica, a vida inteira já estava afastada da igreja fazia muitos anos, já tinha uma visão completamente diferente, mas não importa, né? A, a, a criação da gente acaba fazendo a gente ter reações que a gente não esperava que teria mais. Mas, cara, eu fiquei tão atordoado naquela época que eu lembro que eu saí do cinema não conseguia falar. Assim mesmo. Eu, eu só fui falar em casa. Eu vi o filme... Eu, eu lembro que eu vi no cinema em São Caetano assim Morava em São Bernardo Fiquei uma hora no carro Sem conseguir falar e Puto, cara, puto, vai tomar no cu esse filme Ah, Puto, puto cara assim. Puto da cara tipo, Porque eu, eu, eu gosto de assistir Eu gosto de ir no cinema Sem fazer a menor ideia do que eu vou ver Então eu não pesquiso nada Não deixo falarem pra mim Eu não quero saber nem o assunto do filme e aí todo mundo começou a falar desse filme, eu fui assistir, mas eu não sabia nada, 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 nada. Eu só fui entender o que era no meio, né? Uh, 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 porque no... É, então, hoje, hoje, né, depois de muito tempo, assim, né, que eu absorvi a ideia, eu, eu acho um filme genial. Muita gente não gostou e mesmo... É, é, pessoas não religiosas e tal, com outras críticas não por causa da questão da blasfêmia e tal, mas eu achei um filme espetacular hoje eu acho um filme espetacular e, e eu não costumo gostar desse tipo de filme em que o diretor brinca com as nossas sensações de uma maneira tão invasiva eu não gosto eu não gosto. É opinião minha. Não quero, não quero dizer que não deva ser feito. Bom, e tal. Mas... a dúvida. Quando mas... você diz
1: sensações, ah, ah, são valores religiosos ou sensações mesmo? Porque é um filme que é um tanto claustrofóbico, né? Porque Sim, ele é, adota... não, eu estou falando disso. Ele adota o ponto de vista da mulher. Então o tempo todo a gente não sabe o que tá acontecendo porque a gente, ah, o filme adota o foco narrativo dela. Né? A gente é, 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 compreende tão pouco quanto ela. Né? E a, a coisa só faz sentido depois que, inclusive, ela morre. Né? Uhum. Sim, exatamente. Então, é,
0: é, eu falo isso, disso então... mesmo. Dessa, dessa questão das sensações, né? da, da manipulação do, do espectador. Né? Uhum. É, eu não... Sei lá, pode falar que eu, que eu não tenho muita sensibilidade para arte e tal, mas eu... Eu não, não, não tenho costume de gostar muito é, de quando os diretores fazem isso. Eu acho palhaçada. <risos> mas, mas eu gostei muito do, do, do filme. Mas é, é, depois de pensar muito a respeito, né? E sobre a, a, essas questões que você falou de religião ao longo da, da história do Brasil, na cultura e tal, uh, esse desfile é, da mangueira que você falou Foi o desfile de 89, 89. Uh, Foi o desfile de 1989 Em que eles tinham colocado lá um, 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 um Jesus Cristo Que 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 foi censurado E eles colocaram um, um, um saco preto E uma frase Mas não era uma frase só de censura técnica Era um protesto da mangueira 30. Tava escrito assim, mesmo proibido, olhai por nós. Então, funcionou né, como, como uma forma de protesto, já que né, a censura ia ser inevitável. Eles, eles conseguiram fazer isso. E aí, né? me chama, lógico, né, na, na, na sequência, né, todo mundo falou disso nessa época desse carnaval, né? Uh, que a Mangueira entrou agora em 2020 com um novo Jesus, né? E essa, dessa vez não foi censurado, né? Um Jesus negro cravado de bala. Né? E Jesus Cristo era o tema da mangueira, né? era o tema do, do samba enredo. Né? Uh, e a, a, a canção, né? a letra da música falava: Eu sou da estação primeira de Nazaré. Eu Jesus, né? Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Moleque pilintra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Então falar de um, de um outro dia... É um tapa na cara desse conservadorismo tacanho... Que teve gosto de, de vingança... Pelo que tinha acontecido 29 anos antes. Né? Uh, então... É, 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 é bem legal. E, e realmente né, é um tema espinhoso. É um tema delicado. Uh, quando a gente fala de, de liberdade de opinião. Cada vez mais a gente vê esses grupos conservadores uh, que sempre rejeitaram essas questões, vamos chamar assim, de direitos fundamentais, de respeito a direitos fundamentais. Muito curioso, né? Esses grupos que sempre falaram a respeito disso como sendo mimimi, como sendo... né? Papo de gente fraca, né, de que tudo é opressão. Esses movimentos têm usado cada vez mais a estratégia de colocar qualquer forma de questionamento a elementos tradicionalmente marcados por uma centralização cultural em torno da figura do cristianismo é, é, de uma, é, é cercar essa questão por uma blindagem de intolerância religiosa. Uhum. Uma coisa que eu vi essa semana, e que tem tudo a ver com o que você está falando. Foi um, pô, sei lá como que caiu na minha, na minha rede isso aí, cara Mas era um vídeo que eu preferia até não ter visto, cara De uma youtuber imbecil aí, é, é, assim, ultra católica Falando, eu nem sei se é verdade isso, inclusive Que existe um movimento aí para se reescrever os livros didáticos Retirando dos livros didáticos a, a, o conceito antes de Cristo e depois de Cristo e trocá-lo por antes da Era Comum e depois da Era Comum. Uhum. Né? E aí ela usou a argumentação de que essa troca seria intolerância religiosa. E, cara, você pode realmente ser é, favorável a manter? Pô, são elementos tão consolidados, né? Pô, pra que trocar isso? Vai ter um gasto enorme, trocar o livro didático só pra mudar isso. Realmente, você pode ter qualquer opinião, dizer, não, a era cristã, ela é extremamente... Ela é realmente historicamente... É, útil, é, razoável para se falar a respeito da história ocidental, relevante, a ponto de ser encontrado como marco, então não teria problema nenhum. Isso é questionável. Alguns vão falar que sim, outros que não. E pessoas que são cristãs vão falar que não. Pessoas que não são cristãs vão falar que sim. Isso pode acontecer. E é um debate assim saudável. Mas você dizer que a sugestão dessa troca equivale à intolerância religiosa... É, 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 é fazer uma inversão tão absurda, porque é justamente o contrário, é justamente o contrário, você tem uma, uma dominância, né, uma tradição tão arraigada né, dessa ideia do monopólio cristão, uh, que, que é justamente essa situação, essa circunstância que fomenta a intolerância religiosa para outras visões, para outras culturas então, é, é, é se valer de uma corrente que vem ganhando espaço, né, de uma luta que nunca foi deles, né, que é uma luta por direitos é, fundamentais, pela garantia, pela defesa de direitos fundamentais. E agora que esses direitos estão razoavelmente consolidados, eles querem direcionar é, essa, essa conquista para elementos que não fazem parte desse bojo, que... que não, não que a, a defesa da liberdade religiosa não seja, lógico que é, mas eles estão chamando de liberdade religiosa, de direito à liberdade religiosa, de direito à, à resistência à intolerância religiosa, algo que não faz o menor sentido. Né? Não pode ser ignorância, não pode ser imbecilidade. Só pode ser falta de caráter, só pode, só, 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 só pode ser mesmo mal-caratismo de um, de um movimento político, enfim, que se levanta, cada vez mais de, é, usando a Bíblia, a Bíblia debaixo do braço, mas ignorando completamente a própria mentalidade, né? a própria doutrina cristã. Né? É a utilização de uma doutrina cristã para semear um discurso de ódio e de intolerância. Isso, isso é uma coisa que deixa a gente, né, deixa a ala progressista muitas vezes ainda né, nocauteada de estupefação. Essa estratégia deles, inclusive a gente já falou isso em outros momentos também, vem dando muito certo. Né? Uh, você extrapola na sua posição ultra-radical de uma maneira tão grotesca, tão, tão inesperada, que a oposição progressista fica sem sem chão, sem saber nem como reagir, porque fala isso é tão animalesco que eu não sei nem como eu não sei nem como criticar, não sei nem como questionar e a gente está realmente perdendo essa briga. Isso que é o, o interessante, a convicção com a qual essa turma vem defendendo o que é absolutamente inaceitável, indefensável, tem deixado a ala progressista assim, nocauteada, atordoada com o fato de cara, esse cara não está respeitando os preceitos mínimos para que haja um debate, mas está entrando no debate, né? E, e essa é uma, esse é um campo, né? O um campo da da, da, da moral da moral religiosa, né? que tem muito espaço para isso, sobretudo porque nós somos, nós somos um país de, de maioria conservadora e cristã católica. né? Cada vez maior é, é neopentecostal, mas, enfim, nesse sentido eles se abraçam.
1: Até, bom, Você tocou numa coisa interessante, que eles estão usando as mesmas armas dos grupos progressistas que vêm conseguindo uh, algumas conquistas aí nos últimos 20, 30 anos, né? Então, os grupos que foram historicamente oprimidos... Então, aqui a gente fala, para falar de religião, a gente fala das religiões de matriz africana, a gente pode falar de negros, a gente pode falar de homossexuais, a gente pode falar de mulheres. Então, quando a gente fala que uh, esses grupos encontraram na linguagem uh, maneiras de mostrar como que essa dominação se dá no, no campo da linguagem, né? Uh, e aí você, você vê um argumento como esse, de que o antes de Cristo, tá, ao ser retirado, ao ser questionado, é um caso de intolerância religiosa, isso prova que eles estão usando as mesmas armas e uh, de maneira, como você disse, até vitoriosa uh, para dizer a mesma coisa. Porém, a gente pode, a, 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 aqui tem uma, uma falácia de princípio, que é o seguinte, não existe preconceito contra grupos dominantes. É a mesma coisa que a gente falar de racismo, racismo reverso. Né, reverso, ou falar de... de ai, uh, esses conceitos todos que a gente ouve falar aí de, de opressão contra a heterossexualidade e assim por diante. Esse livro é um livro bem bacana para discutir sobre isso, né, que é Deus no Delírio, do Richard Dawkins. Tem um outro, de um inglês também, Christopher Hitchens, que se chama Deus não é grande, que ele uh, argumenta do ponto de vista social os tipos de privilégio que a religião tem na nossa sociedade e que faz com que ela é, se imponha sobre qualquer outra discussão. E, só, e aí a última coisinha que eu queria trazer é um parágrafo em que o Richard Dawkins... Uh, fala sobre essa questão. E aí eu, eu quero ler esse parágrafo justamente para deixar aqui a a provocação para quem quiser ler esse esse livro, porque eu acho que vale muito a pena. Ele diz o seguinte, uh, imagine junto com John Lennon um mundo sem religião. Imagine o mundo sem ataques suicidas, sem o 11 de setembro, sem o 7 de julho de Londres, sem as cruzadas, sem caça às bruxas, sem a conspiração da pólvora, sem a partição da Índia, sem as guerras entre israelenses e palestinos, sem massacres sérvios, croatas, muçulmanos, sem a perseguição de judeus como assassinos de Cristo, sem os problemas da Irlanda do Norte, sem assassinatos em nome da honra, sem evangélicos TV televisivos de terno brilhante e cabelo bufante tirando dinheiro dos ingênuos. Imagine o mundo sem o Talibã para explodir estátuas antigas, sem decapitações públicas de blasfemos, sem açoite de pele feminina, sem crime de ter mostrado em um... Desculpe, é, é, olhei errado. Sem o açoite da, da pele feminina pelo crime de ter se mostrado em um centímetro. Aliás, e olha que assustador isso, aliás, meu colega Desmond Morris me informa que a magnífica canção de John Lennon às vezes é executada nos Estados Unidos com a frase uh, que ele fala and no religion to, e sem religião. Mas às vezes ela é executada nos Estados Unidos com essa frase censurada. Uma versão chegou a, a ser tocada nos Estados Unidos com a seguinte a seguinte frase uh, Imagine a world with one religion to, com apenas uma religião. Então, ah, é interessante como os Estados Unidos... E aqui, nesse livro é muito interessante, ele fala por que, que nos Estados Unidos ah, a religião tem um papel tão predominante enquanto na Inglaterra não. Ah, a tese que ele levanta é uma tese muito interessante, que é a seguinte. Ah, acontece que na Inglaterra a religião é oficial. Até hoje, a igreja anglicana está sob a tutela do Estado. Né? Enquanto nos Estados Unidos a religião se impôs como um mercado. Ele fala que nos Estados Unidos se vende Deus como se vende sabão em pó. Então a lógica é muito mais eficiente nos Estados Unidos do que na Inglaterra, onde a religião virou apenas uma espécie de passatempo social. Né? Ah, nos Estados Unidos ela virou um comércio e se tem uma coisa que a gente leva a sério nas sociedades ocidentais, é o comércio. E a religião nos Estados Unidos e, por extensão, no Brasil uh, virou isso. Né? É um livro muito legal, muito necessário para entender o Brasil, apesar de ele não falar sobre o Brasil. E era isso.
0: Sensacional. Legal. legal. Anotei aqui todas as, as sugestões, vou colocar na publicação. E, enfim, como a gente já falou nas outras, né esse... Esse arquivo aqui ele vai ficar na, nas redes sociais, a gente vai disponibilizar no canal do YouTube. Estou mexendo os pauzinhos para sair o podcast, vai sair. Essa semana tive um monte de problemas, mandei e-mail lá para o host para ver se a gente consegue colocar os arquivos de áudio. Ainda não consegui essa semana, mas acho que na semana que vem vai sair para a gente poder divulgar os nossos programas aqui também no, no canal de podcast, beleza? Valeu por mais uma. Valeu, gente. Bom domingo, bom descanso para vocês e boa semana.
1: Até mais. Um abraço, meninos.